0: Uma das famosas frases do Freud é a seguinte: Não somos apenas o que pensamos ser, somos mais, somos também o que lembramos e aquilo de que nos esquecemos. Somos as palavras que trocamos, os enganos que cometemos e os impulsos a que cedemos sem querer. Eu sou a Vick Fernandes, psicanalista e publicitária, e esse é o podcast. Neurote quem? Aqui é a psicanálise e assuntos relacionados serão abordados com uma linguagem democrática. Fica à vontade, o divã é todo seu. Sendo necessário, pode ser uma vontade inconsciente de compensar algo? E por que o sentimento de culpa aparece com frequência nessas situações? Quem vai compartilhar desse episódio com a gente é o Rafael Lopes, psicanalista formado pela Integra, Núcleo Brasileiro de Desenvolvimento Humano e publicitário que trabalha há 11 anos com pesquisa em grandes institutos, além de atuar em consultório particular. Rafa, seja muito bem vinda ao Neurotequem!
1: Oi Vicky, muito obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com você no Neurotequem!
0: Oba, que bom, tô empolgada. Fim de ano chegando, hein? Bom, passado o mês de novembro recheado de promoções, descontos e entre aspas oportunidades e agora no mês de dezembro com o Natal se aproximando, existe uma movimentação intensa voltada para o consumo, desde compras programadas até as compulsórias, sendo elas necessárias ou indulgências que satisfazem o indivíduo de alguma maneira. Em alguns casos é como se a gente estivesse buscando valer nossa identidade e preencher o vazio psíquico. Que existe em cada um de nós. Rafa, a gente busca consumir para não olhar efetivamente para aquilo que gera angústia?
1: Olha, Vic, colocando dessa forma, parece que a gente tem uma maneira bastante clara, óbvia e racional desse processo. E não, é um processo que de fato acontece, mas muitas vezes ele acontece de maneira inconsciente. Tá? A gente está buscando preencher algo, buscando significados, valores, né, através do consumo, através das nossas escolhas, mas que no dia a dia, né, na nossa vida cotidiana, na nossa vida consciente, isso não se apresenta de maneira tão óbvia de maneira tão clara. Mas sim, há uma, há uma busca por preencher isso muito mais além. E aí talvez a gente possa pensar de algumas formas, então, de fato, né, trazendo aqui um pouco do que seria dados de consumo, a Black Friday vem ganhando relevância ano após ano, né, e relevância, que eu digo, unidades, né, em termos de valor, e expandindo para diversas categorias e serviços. Né, então, e também o tempo, né, deixa de ser apenas um dia por uma semana, se torna todo mês, e muitas vezes se estende ainda por dezembro. Ou seja, o que, que isso nos traz? Que há um impulso para compras né? como que a cada ano eu tenho ali um consumo apenas do que é necessário não, há algo mais então, algumas pesquisas já nos trazem essa resposta, né? uma resposta declarada desses consumidores que daí é uma informação declarada mas que passa pelo racional exclusivamente que eles nos dizem se estão consumindo por necessidade por uma substituição de um aparelho por exemplo que está quebrado ou se é por uma indulgência ou né, de fato ali fazendo um upgrade tendo algo muito maior muito melhor então existe isso isso a nível racional mas se a gente for entender esse consumo não apenas pelo o ato em si racional e sim pelo que faz você me questionar isso se preenche algo mais a gente pode separar de duas formas então né, acho que no no início do podcast você já traz ali um ponto bastante importante que é a questão da identificação eu consumo para poder me reconhecer, para poder ter o meu lugar ali na sociedade, no meu grupo, tá? seja de uma maneira mais ampla de uma maneira mais lixada, seja uma extensão do meu eu. E, de uma segunda maneira, o que seria também né, uma busca, uma busca por evitar essa angústia, por evitar uma ansiedade, por evitar um processo que eu não consigo lidar. Então, né, a ideia é que não seja que uma resposta tão complexa, mas eu acredito que esses dois pontos mereçam atenção. Então, quando a gente fala dessa identificação, né, desse processo, vou consumir porque através do consumo eu me vejo ali na sociedade, é preciso a gente pensar o como começou a se olhar isso dessa maneira. Então, no final do século XIX, a gente tem essa percepção do que o consumo nos traz uma identificação. Então, né, indo antes né, do que seria ali esse século XIX, então a gente tem ali, revolução industrial. Então, eu tenho produção em massa. A produção em massa faz com que haja transporte em massa e o consumo em massa. Então, as pessoas antes, né, a renda dela, o, o que ela podia comprar, variava muito de cada estação do ano, de cada dia, ou seja, eu consumia ali, meu consumo estava muito mais relacionado à minha confiança no futuro. Então, eu consumo acreditando que eu posso pagar, que eu posso ter acesso a isso, que isso vai me gerar e também para preencher uma necessidade mais real. Então, esse é um ponto. Então, a partir do momento que a gente tem essa revolução industrial e a gente começa a estruturar a nossa sociedade através da sociedade do consumo, eu percebo que o quê? A confiança das pessoas trabalhando numa indústria, trabalhando numa fábrica, a confiança dela no futuro próximo é maior, pelo simples fato de ter ali o salário, né? aquele valor. A fábrica não pode parar, então existe esse consumo. Então isso nos traz essa primeira ideia de como eu relaciono né? a possibilidade de consumir com a confiança. E até hoje, uma das principais métricas para se fazer projeções né? para o futuro, é a confiança do consumidor. Então, quando a gente olha, falando aqui de pesquisa de mercado, e aí cada instituto, cada lugar vai ter o seu índice, a gente consegue estimar e entender como que vai se dar a relação dele de compra nesse próximo período. Então, esse é um aspecto. Então, a confiança do consumidor, né, que é a confiança de nós como indivíduos, tem essa relação com o consumo. Então, esse é o um primeiro ponto. Só que aí há também a massificação. O que, que isso significa? São vários produtos que deixam de ser entregues apenas naquela região onde ele é produzido e vai para mais pessoas em mais lugares. Ou seja, por que que eu consumo, por que, que eu tenho acesso àquilo? Se cria um vazio. E a gente volta para aquela primeira parte do final do século 19 e aí a gente pode dar um salto para o que seria né, o American Way of Life após a Segunda Guerra Mundial. E por que a gente faz esse salto? Porque após a Segunda Guerra tem todo um esforço de reconstrução da Europa, os né, Estados Unidos ali botando dinheiro nessa reconstrução, fábricas, a indústria americana se expandindo, crescendo, prosperando, o americano médio, né, é importante a gente dizer, o americano médio vai para essa fábrica, tem esse salário, tem essa confiança, né, os índices econômicos crescendo, ele tem acesso ao consumo, né, não apenas pela forma como esse consumo se dá, né, dessa massificação, mas também como ele se relaciona com o próprio dinheiro e o como ele se vê na sociedade, ou seja, para esse americano médio, né, e aqui vamos fazer o recorte desse homem médio ter uma carreira, ter um emprego, ter um salário, ter ali um Chevrolet na sua garagem, ter uma casa no subúrbio, se vestir dessa forma lhe garante essa identidade na sociedade, né, esse meu papel na sociedade. E essa mulher, né, como era entendida naquele momento, é aquela mulher. Dentro de casa, que consome os produtos que fazem com que o seu papel dentro desse lar seja percebido como alguém que escolhe bons produtos, uhum. boas marcas, né? Claro que a gente vê aí, por sorte, a gente vê uma evolução nesses papéis, a ideia não é falar uhum. desses papéis, mas há sim essa identificação com quem que eu sou dentro dessa sociedade. E aqui a gente já começa a ver duas questões, né? Ou seja, através do consumo e através da maneira que eu me relaciono com o trabalho, com a sociedade, eu garanto o meu espaço. Ou seja, isso faz com que eu perceba o meu valor. Isso é importante, a gente vê o nosso valor, né? Esse valor, claro, pode ser buscado de várias formas. E o segundo é quem está à margem desse cidadão médio, né? Então, quem tem acesso ao consumo? Quem tem acesso ao emprego? Como que ele se identifica? Uhum. Qual que é o lugar dele? Então, esse primeiro aspecto de identificação, através do consumo, é eu me reconheceu, eu ver o meu valor. E aí a gente começa aí ir para um outro caminho, tá? a partir dessa época, que é o simbólico. Né? O que seria o simbólico? As marcas, produto. Ou seja, que status que eu tenho, que valor que eu tenho nessa sociedade, através do que eu projeto da minha identidade. Então eu vou para fora, eu busco esses símbolos, e um, eu sou essa pessoa, eu sou essa pessoa que... Gosto de fazer determinado exercício e tenho ali determinado hobby. Eu sou essa pessoa que tem esse carro. Hum. Isso vai expandindo a minha identidade. Sim. Até aqui, tudo bem. A gente não vê ali como o que seria uma patologia a nível de psicanálise, mas talvez uhum. a nível de sociedade a gente pode entender.
0: Sim, e Rafa, até compartilhando um ponto que você falou, foi super interessante ter citado sobre a Revolução Industrial, até para que a gente possa contextualizar em tempo cronológico, vamos dizer assim, a Revolução Industrial ela acontece ali no século XVIII, de 1760 até 1840. E um ponto relevante para vocês ouvintes saberem é que Freud nasceu em 1856, né? Então rola a Revolução Industrial e logo na sequência, ali com quase 20 anos de diferença, o Freud nasce. Então eu só queria também colocar esse comentário antes que a gente entre na parte mais simbólica e subjetiva, que lógica é super do nosso interesse aqui como psicanalistas, e eu acho que a parte que mais gera curiosidade por conta da psique humana, mas eu queria também reforçar esse ponto da linha cronológica do que a gente está falando.
1: Exato, Vicky. E aí também a gente tem né, o zeitgeist, o espírito do nosso tempo. né? Então, que ideias vão emergindo nesse momento? Então, você traz ali né, o nascimento do Freud, claro, ele vai repensar e pensar esse indivíduo e a relação dele com essa sociedade. A gente tem autores ali também que vão repensar essa dinâmica de como a sociedade está se organizando. Né? A gente uhum. tem aí Marx, por exemplo. E a gente tem também Veblen, né, que traz a questão do o consumo ostentatório, né? como que vai se projetando e vai construindo essa identidade. Então aqui o que que depois que você traz essa questão de cronologia, o que que a gente pode pensar? Até pegando o mal estar na civilização do Freud, além do princípio do prazer e alguns outros pensadores, né? É que de fato somos seres, né? Biopsicossociais, né? Então a gente tem a nossa biologia que interfere na maneira que a gente se relaciona com o todo. A gente tem o espaço que esse meio social nos permite que a gente transite e ao mesmo tempo também interdita uhum. comportamentos, possibilidades, ideias e valores, e como isso se relaciona com a nossa psique. Né? Então, aqui nessa psique, o como que a gente se permite desejar e fazer com que esse desejo flua, o como que a gente se reconhece, como que eu vejo esse eu e o como. Né, que essa estrutura ela acaba se colocando como mais exigente ou mais permissiva. Então, tem aí né, um, uma grande receita de bolo, que permite que esse bolo, né, esse indivíduo, ele cresça e esteja ali, talvez de uma maneira um pouco mais harmônica, tá? ou que talvez haja ali, de fato uma dificuldade, mas de uma maneira geral, né, não querendo colocar todo mundo na mesma cesta, há talvez na condição humana um desconforto, um desconforto inerente à nossa condição humana. Uhum. E aí é o que a gente fala talvez de angústia, uhum. né, tá? que talvez a gente possa nomeá-la como angústia. Então quando a gente fala de uma ansiedade, como a gente fala ali de um desconforto que eu não consigo colocar uma palavra, né? a gente... Não sabe o que é, mas eu preciso ter uma ação, eu preciso ter uma atitude. Uhum. Então, o consumo, né, o consumo de uma maneira talvez mais patológica, ele aparece de uma maneira, primeiro, mais ligada com uma obsessão, né, eu preciso fazer algo, e depois com uma compulsão, né, eu preciso dar vazão a essa energia. Então, venho e trago ali uma maneira de diminuir esse desconforto.
0: Rafa, sabe um negócio que assim eu adoro comentar? Eu acho que eu comentei também no episódio com a Aline Turnaus, que é sobre o amor de hoje. Teve um livro que eu li. Da Elizabeth Rudinesco A carreira dela, além de ser uma psicanalista fantástica Ela também faz muitos dicionários Sobre a psicanálise E um deles é o dicionário amoroso da psicanálise Vou deixar também aqui na descrição do episódio Caso vocês queiram pegar a referência Mas ela Ela dá uma desconstruída naquilo que a gente Conhece como dicionário Então ela tem os dicionários mais profissas Mas esse especificamente é uma desconstrução Que eu adoro A primeira palavra que ela cita é sobre amor E a segunda palavra que ela traz é angústia angústia. E tem uma frase que eu grifei assim, eu tô quase, sabe assim fazendo impressão e colocando uma moldura e colocando na, na sala de casa. É tipo, a angústia ela nos gera angústia. Mas talvez sem a angústia a gente ficasse ainda mais angustiado, né? Então como é importante a gente também ter esse contraponto é e aqui não é um pensamento mágico de que se estamos bem precisamos ter uma angústia. Mas ela é inerente, né? Ela faz parte do psiquismo humano e eu adoro o comentar sobre angústia, porque é muito angustiante escutar sobre angústia e saber que ela faz parte do nosso psiquismo. Falar, porra, eu nunca mais vou me livrar desse negócio. Não, porque faz parte de nós. Então eu queria só deixar aqui esse parênteses, porque, assim, falam de angústia, eu não gosto de deixar passar essa referência importante da fabulosa Rudinesco.
1: Sim, acho que a, né, a gente vai lidando no consumo em algumas compulsões, alguns atos, né, não necessariamente entendidos ali como a compulsão, para poder amenizar essa ansiedade, ou até mesmo essa angústia. E, na verdade, existe algo que passa por aí. Né? Então, quando você me fala isso, me fez pensar também numa fala recente, onde o que seria uma maneira de evitar a angústia, que não seja nesses né, atos obsessivos, compulsivos, ou assim por diante e aí aparece né numa da, dessas discussões aparece o fármaco o fármaco como uma possibilidade de enfrentar essa dor essa angústia e aqui sem nenhum juízo de valor né ah, tem o seu papel né tem a sua importância mas quando a gente fala aqui de angústia né e desse tipo de angústia que é a angústia que a gente observa em psicanálise muitos pacientes acabam relatando ali o que a gente chama de estão no estado do monte do Olímpio. o que, que seria esse estado né eu tenho um distanciamento muito grande com o meu entorno, ou seja, a angústia, de alguma forma, né, que é uma condição inerente humana, nos conecta com esse outro, né, com esse outros. Então, esse distanciamento da falta de angústia, dessa falta de relação, pode nos trazer essa percepção. Uhum. né? E aí, muitas vezes, as pessoas vão dizendo, eu não me identifico, eu não me reconheço eu me vejo deslocado então legal você trazer isso né porque aqui a gente está falando sobre a identificação e a ah, é né pode ser uma entendida como uma patologia do reconhecimento o consumo como conspícuo né um consumo ali ostentatório uhum. ou seja eu tenho esse consumo para poder mostrar o meu espaço o meu lugar posição na sociedade né não no mundo talvez ele como geral, mas ali uma posição, né, um status ali de classe social de fato. Então, né, e a gente tem de, de duas maneiras essa angústia aparecendo. num primeiro momento, quando eu vou, eu realizo essa compra, eu garanto ali, né, o que seria esse meu lugar, né? Isso faz sentido para mim, tem o seu valor, isso é muito bom. Mas em seguida entra um vazio, né? Porque de fato isso me preenche, uhum. de fato isso me me conferiu Algum tipo de poder? Talvez sim, talvez não. Uhum. Mas entre esse vazio. E é no vazio que a angústia mostra as suas caras, né? Não que ela já não estivesse ali. Mas ali que a gente acaba tendo que encará-la.
0: Uhum. Sabe algo que eu queria até comentar? Não sei se eu vou desviar um pouquinho desse eixo principal que a gente está aqui dialogando. Mas algo em relação ao consumo que eu vejo que isso fica muito exacerbado nas pessoas, eu tô falando de maneira geral, não tô falando especificamente do que eu vejo na clínica, mas também vejo a posição dos pais querendo oferecer algo melhor pros filhos daquilo que não tiveram. Eu não tô nem aqui questionando a legitimidade desse sentimento das pessoas quererem efetivamente uma condição melhor pros filhos, pras crias, ou, enfim, mas pra gente identificar que a busca por Ser melhor, e esse melhor estar atrelado necessariamente a uma condição material, a uma condição a partir do consumo do indivíduo.
1: Acho que a gente pode pensar, né, sem fazendo né, uma sessão, sem fazer um juízo de valor sobre isso que acontece. Então, se esse indivíduo né, ele sai ali de um lar onde houve menos possibilidades de acesso. Né? a sociedade, seja através de produtos, através de marcas, o que for. E ele busca acender. E, de fato, ele acende. Então, a gente pode ter ali como um registro, o registro da falta, o registro da impossibilidade, o registro do não tenha. Então, o consumo, né? tipo de consumo, né? seja da marca, seja do simbólico, seja do excesso, se passa por reforçar e validar que ele está num lugar diferente do que ele estava no passado, porque esse passado se mantém muito presente. Uhum. Por outra maneira, tem um pouco do que você fala também, essa questão do poder, né? Quando eu tenho essa ascensão, quando eu tenho mais possibilidades que X ou Y, sejam meus pais, seja o meu vizinho, seja quem for, eu tenho ali uma maneira ali de expandir o que a gente chama de falo, né? Eu me faço valer, eu tenho... Isso é muito forte, né? É,
0: mais poderoso ou poderosa nesse mais sentido. Mais poderosa, hum. né?
1: Então, é, acho que faz total sentido. Isso me lembra de uma pesquisa. Né? É muito difícil a gente poder mensurar felicidade, obviamente. Mas essa pesquisa trazia ali, né, dentro de um determinado conceito, é, algo que pode ser entendido ali como uma felicidade, como uma satisfação. E trazia a visão de pessoas distintas em diferentes bairros de uma cidade norte-americana. Então, né, bairros de classe média bairros de classe alta, bairros de classe baixa. Uhum. E aí ele perguntava né, nesse questionário para diferentes pessoas como é que era esse grau de satisfação, de felicidade, né, por assim dizer. E aí o que, que se identificava? Que a pessoa que estava mais satisfeita com o seu estilo de vida não era o mais rico ou o mais pobre, né? o que vivia ali no bairro de classe mais alta ou no bairro de classe mais baixa. Mas sim que aquele que vivia naquele núcleo estava melhor que os outros à sua volta. Ou seja, que eu tava numa classe mais baixa, mas dentro daquela classe mais baixa. Talvez eu tenha um carro melhor, hum. eu tenha uma condição melhor, uma casa melhor, eu me sentia bem. Mesmo que essa casa, esse carro seja inferior a alguém de uma outra classe mais alta. Então, somos seres que nos comparamos. É importante que a gente possa se comparar, que a gente tenha referências, né? Uhum. Porque através daí a gente vai criando a nossa identidade. Mas como tudo, né? Que é o que a gente observa né, na clínica, o exagero, uhum. isso se torna uma possível patologia, algo que nos uhum. traz ali um certo prejuízo a esse indivíduo. Então, né, ficar validando esse falo, ficar validando esse poder o tempo todo, o que, que ele está querendo dizer para a gente? Né? Uhum. Que existe uma ausência muito grande ou ele precisa direcionar apenas na compra? né Ele não consegue ter uhum. ali, talvez, uma melhor administração da sua libido. A libido como energia de vida. Né? Eu coloco, posso colocar um pouco no consumo, um pouco no meu trabalho... Um pouco na minha relação amorosa, uhum. um pouco né, em determinado hobby, isso vai me alimentando, né? Porque em algum momento algo vai falhar. Uhum. Então, quando esse algo falha, né, quando eu não posso comprar, quando eu sou demitido de um determinado trabalho, que tudo isso tem um impacto menor, porque esse investimento de energia lipidinal está melhor distribuído.
0: Até complementando, é como se fosse uma inveja improdutiva nesse sentido, né? Então tem um, um olhar e uma busca por uma ascensão, por ser aceito numa, num contexto social, seja num bairro, seja num, enfim, no contexto onde o um indivíduo esteja inserido, mas viver em função ou investir todas as moedinhas de libido nesse pote do busca por ser aceito nesse bairro, por exemplo, nesse contexto, esse recorte que você tá falando, que você citou, pode ser uma causa, tipo, o motivo de vida da pessoa a pessoa vive, né, em função de se mostrar e, e mostrar pro outro a partir do que o outro tem então me parece que uma inveja improdutiva, ela percorra um caminho muito similar a esse, então eu dependo do que o outro tem, do que o outro consome para que a partir daí eu possa consumir algo, e aí o desejo de, do indivíduo fica em algum baú, fica em algum sei lá, algum sótão <risos> ali do, da casa, né, dessa casa psíquica, fazendo aí uma analogia mas ao mesmo tempo, eu acho que tem esse olhar que é como se fosse uma inveja inveja produtiva, né? Então, a partir do olhar do que eu vejo do outro, do que eu vejo de uma manifestação como sociedade, eu busco pertencer. Mas esse pertencimento, ele não necessariamente coloca o indivíduo num lugar de endividamento, num lugar onde ele corra algum tipo de risco, mas sim como força mesmo, como a própria libido vinda do, do mundo externo, vamos dizer assim, para que ele possa, de certa forma, se sentir melhor. Né? Então também, eu não gostaria aqui de falar muito sobre o consumo de uma única maneira com que ele seja negativo, sabe? Acho que ele tem também esse, esse viés produtivo para as pessoas, de conquista, sabe? Conquista material. Faz parte também da nossa vida ter conquista material, né?
1: Sim, é sem, sem um juízo ali de valor, né? E como a gente falou antes, a gente está inserido num contexto, né? Num contexto que não apenas estrutura ali a sociedade, mas estrutura a nossa psique, os valores, então, os valores da sociedade, a dinâmica dessa sociedade, nos coloca a pensar e entender as coisas de uma certa maneira. Então, poder comprar, poder ascender, poder poder né, nos garante, de alguma forma, esse reconhecimento, essa valorização. Claro que nem sempre a gente pode poder, não apenas por conta de como está estruturada a nossa psique, mas pelo lugar, né, pela nossa história pelo, né, a maneira que a sociedade nos valoriza pelo nosso gênero, pela nossa orientação, pela nossa cor, pelo nosso, né, pelo nosso sotaque. Então existem essas posições, né? Posições de valor, posição de poder. Então, claro que isso passa de uma maneira bastante ampla, né? Mas é importante a gente pensar como força motriz, algo que você diz que é o desejo. O desejo, ele precisa ser encontrado, ele precisa ser visto para que ele possa fluir, né? mesmo que muitas vezes a gente não consiga entender, delinear ou nomear o que é esse desejo. Então, falando de consumo, né? por exemplo, a gente pode entender, no né, um obsessivo que vai para compulsão, o ato de comprar. Então, ele encontra ali um gozo nesse ato de comprar. Eu comprei. Né? Num histérico, ele pode encontrar ali o que seria a insatisfação. Né? Então, a fala dele está aprisionada essa insatisfação. Uhum. Então, cada um vai se localizando no, né, numa estrutura, não que a gente precisa ser tão ortodoxo e restringir as pessoas a isso. Não é essa a ideia. Uhum. Mas, através dessa maneira, né, onde o meu sintoma se apresenta e ele se aprisiona, eu posso confundir o meu desejo, né? Meu desejo é comprar essa máquina. Meu desejo é comprar essa. Meu desejo é poder fazer isso ou poder fazer aquilo. E daí esse sintoma ele acaba ocultando o desejo. Uhum. O que que ele aparece? Como que ele se apresenta? Quando ele não preenche uhum. esse desejo, ele apresenta através de uma culpa, através uhum. de uma tristeza ou volta por um processo de ansiedade, ele volta ali naquela compulsão, e ele pode cair no vazio. No vazio,
0: né? Exatamente.
1: <risos> e no vazio, quando a gente dá as caras, surge a angústia, né? Então, o que é essa angústia? A angústia é uma maneira, né, da gente poder entender também esse desejo, né? Que essas forças possam se equilibrar. Então, a gente cai nesse vazio quando está desprovido de significados. Então, se a gente for pensar em Lacan, Aquele momento onde eu caio, ali está o real, né? O real eu não consigo nomear, não consigo dar um valor.
0: É o cair na real pra valer. É o cair na real,
1: exato, né? E aí, o que que me coloca? O que que me, me instaura? Então a gente vai se alimentando de artifícios. E tá tudo bem se alimentar de artifícios, porque a gente precisa estar, talvez a gente acredite que precisa estar na sociedade, tá?
0: Mas... É, aí, ó, vê uma questão existencial, né?
1: Então, falar de angústia, falar de condição humana é
0: falar de uma questão
1: existencial, porque a gente segue dessa forma, né? É difícil, então a gente vai encontrando aonde a gente se aprisiona, com todo cuidado, né? Talvez a gente dentro de um set, todo cuidado para que a gente não esbarre no sintoma que sustenta todo o edifício, né, e tirar esse sintoma dali, ali a pessoa não se reconhecer e cair no vazio que não encontra ali uma referência, uhum. e aí eu escutei da Alice, né, a minha supervisora, e então um abraço para ela se ela <risos>
0: escutar
1: isso daqui. Muito bacana, né? Onde ela traz, que eu acho que foi algo que ela escutou do George Forbes, né? Que a gente se coloca ali como um lençol no varal, né? E o que, que nos mantém nesse varal? São os pregadores. Então, pregador é uma ideia que a gente tem de nós mesmos do que a gente precisa fazer, né? Onde o nosso desejo, uma parte do nosso desejo encontra uma sustentação. Então, se eu tiro relacionamento, tiro isso, tiro aquilo, tiro a ideia que eu tenho do, do trabalho, vou tirando tudo isso, o que sustenta esse lençol no varal? Né? Então, se a gente vai sendo construído de alguma forma através dessa relação do desejo com as possibilidades, né? a gente precisa encontrar significantes e significados. E muitas vezes a gente... Né? Se atrapalha uhum. né, no entendimento desse uhum. tipo de significado. <risos>
0: e eu tenho comigo, eu falo isso até para paciente, que é tão mais difícil a gente falar sobre desejo do que a gente falar sobre os nossos próprios medos. É muito curioso isso, né? Porque assim, a gente tem uma tendência a conseguir verbalizar coisas que, na teoria, nos fazem bem. Na teoria, tá? Tô generalizando aqui. Mas eu percebo uma dificuldade gigantesca, às vezes, das pessoas, e dificuldade não porque a pessoa não é capaz, mas porque ela não pode acessar de alguma forma esse desejo. Mas os medos estão lá, assim, ó. Estamos aqui presentes, já tem nome, sobrenome. Então, acho muito curioso como quando a gente fala sobre desejo, coloca o indivíduo, às vezes, numa posição do querer desejar as coisas materiais, porque elas são tangíveis, né? Então, eu sempre uso isso como exemplo. Para alguém na rua e pergunta, qual é o seu maior desejo? Olha, eu posso estar tá muito equivocada. Mas, normalmente, as pessoas falam, ah, eu quero ganhar na loteria, eu quero comprar a casa própria. Eu quero X carro, eu quero Y celular. Então, tudo isso está muito voltado para o consumo de elementos tangíveis, de matéria, né? Mas é muito mais difícil a gente acessar os nossos reais desejos a partir do que efetivamente a gente sente, porque é difícil porque para que a gente possa chegar nessa subjetividade até do, do desejo e tentar trazer ele para um contexto um pouquinho mais linear e um pouquinho mais consciente, a gente vai talvez esbarrar pela angústia por exemplo, né? Não que seja um pensamento mágico de o desejo só existe a partir de uma angústia, mas é que o desejo às vezes ele é muito difícil de ser decifrado. E olha, me arrisco em dizer que assim como tem muitas pessoas que passam a vida inteira sem gozar ou sem saber que efetivamente gozaram potencialmente tenham passado a vida inteira ou boa parte da sua vida sem saber o que de fato desejam.
1: É, a gente vai se reconhecendo e se encontrando na nossa própria fala. É inevitável fazer <risos> Super.
0: isso. Mas vamos lá, eu queria trazer aqui pra mesa o segundo ponto que assim como no segundo episódio desse podcast que eu conversei sobre o mundo corporativo, sobre trabalho com Hamilton Frediani, trazer a obra Mal Estar na Civilização do Freud foi um movimento automático pensando nesse tema. De maneira bastante sintética nessa obra ele fala que a partir do momento no momento que o indivíduo faz parte de uma sociedade, ele não vai ser totalmente feliz. Isso porque ele vai precisar seguir leis e regras que de forma ou de outra vão reprimi-lo. A gente experimenta a insatisfação constante de uma sociedade repressora, sendo um dos motivos a busca constante do prazer e evitarmos ao máximo a dor e o sofrimento. Não é mesmo? Hoje, no século XXI, a gente vive rodeado de ofertas e excessos. E é curioso como a gente tende a sofrer por aquilo que a gente deixa de ter. E muitas vezes sem a própria autorização de olhar e ver o tanto que já se tem. Rafa, sendo o consumo uma ferramenta de como a sociedade está organizada, por que a gente tem a tendência de consumir cada vez mais para nos sentir pertencentes?
1: Difícil essa resposta, assim, Não, né? É! De maneira <risos> objetiva, né? Eu acho que é, sei lá, eu, né, como um bom Bom, neurótico obsessivo, eu gosto de fragmentar a minha, a minha <risos> resposta ali. Mesmo algum, algumas pessoas me chamando de border, né? mas vamos lá. Eu acho que você traz aí o mal-estar na civilização. A gente tem o além do princípio do prazer também, que pode ser pensado, totem e tabu. Nessa dinâmica né, do indivíduo com a sociedade. Então, esse indivíduo ele precisa se colocar a disposição da sociedade, para poder fazer parte da sociedade. Ou seja, ele precisa restringir né, determinadas pulsões, determinados impulsos, né? como, por exemplo, a agressividade, como, por exemplo, né, a questão do próprio incesto e várias outras. Tem a sua função social, tem o seu valor, mas isso traz um desafio psíquico, que em alguns momentos é entendido como sofrimento. Tá? Então ele precisa lidar com essa autoridade, com essa regra, com essa palavra. Eu não vou me estender muito nisso, mas eu acho que o que a gente pode entender aqui é, eu preciso né, estar aqui nesse convívio e para estar nesse convívio eu preciso aceitar e lidar com essas regras. Então eu preciso conter determinados impulsos. Mas... É fácil conter esses impulsos. Né? A gente olha o trânsito de São Paulo e a gente vê que muita gente tem dificuldade de lidar com esses impulsos, assim, né? É uma loucura. É uma cidade que demanda muito, é uma época que demanda muito. Mas acho que é exatamente esse o ponto, né? A quantidade de estímulos que a gente tem tem, são muito altos. Então, poder lidar, equilibrar, gerenciar, tem uma demanda. Então, voltando ali para essa obra, se instaura ali essa questão, né? Esse sentimento hostil do indivíduo em relação à sociedade, porque ele se encontra limitado por viver ali em sociedade, né? Inevitável, né? Mas como ele lida com isso? E aí a gente tem o outro conceito, né? Que é o conceito de princípio de prazer e princípio de realidade, ou seja, quando o indivíduo, ali de uma forma mais regredida, se mantém no princípio de prazer, né, sem trazer nenhum um diagnóstico ou uma estrutura para falar disso, mas no princípio de prazer como? Eu quero, sei lá, né chegar aqui no trabalho e chutar tudo.
0: Não é aceito isso, né? Quem nunca? Não parece
1: coerente. Né? Quem
0: nunca? É,
1: quero chegar, vou pegar meu carro e vou ali em cima de todo mundo. Ou questões sexuais, o que quer que seja. Há um espaço, né? há hora, há um lugar para isso. Então, quando o indivíduo vive mais através do princípio do prazer, ele se distancia do pensamento talvez mais racional, mais organizado de entender causa e efeito, de entender consequências de poder compreender isso tudo. E para poder compreender, para poder se colocar e passar dessa forma mais regredida para o princípio da realidade, ou seja, entender a realidade que está à sua volta, as suas consequências, o seu impacto nos outros, ele precisa de uma estruturação, uma estrutura psíquica. Uma estrutura psíquica que demanda energia. Então, tem um esforço para compreender, tem um esforço para reprimir, tem um esforço para redirecionar esses desejos, redirecionar esses impulsos, pulsões... Tá? Então, existe ali um esforço. E aí também se instala um, algo que a gente fala muito, que é um superego, um superego, uma estrutura em que está ali, que internaliza os valores dessa sociedade, as exigências da sociedade, e que muitas vezes, né, seja por, como foi desenvolvida essa primeira infância, como foi desenvolvido o relacionamento com a sociedade, com o seu núcleo, o que quer que seja, esse super -eu, né, esse superego, ele pode ser extremamente exigente, e é algo que eu escuto muito na clínica é nomear ele como hum. no carrasco, né? Então, <risos> aquele que avalia, aquele que te julga, aquele que.
0: O castrador, que
1: faz, né? É, que faz o mal. O que? Corta barato. Faz o um mal para si. Então, como é que. Voltando ali a questão do, do consumo, né? Como que eu redireciono isso? Então, se eu não tenho uma estrutura, eu vou lá, compro e tanto faz, né? Não tô pensando que eu vou ficar com o nome sujo ali no Serasa, eu não vou pensar ali que é, vão estar tá batendo na minha porta. Eu não vou pensar que eu posso trazer algum tipo de transtorno para alguém, né? Não posso pensar uma série de outros exemplos, ou seja, se instaura ali a patologia, né? Nesse aspecto. E aí é o um outro aspecto. Putz, tem esse carrasco, né? Eu tenho essa exigência, eu tenho esse princípio da realidade, porém eu preciso da vazão. Eu preciso da vazão, né? Eu preciso fazer algo. E aí, né? Não posso ali, né? Eu acredito que eu não posso transar com a pessoa, né? do mesmo gênero que eu, eu acredito que eu não posso fazer isso, eu não acredito que eu posso mudar de carreira, eu não acredito nisso, nisso, daquilo eu não encontro vazão. Eu tenho várias interdições.
0: É isso, mesmo podendo, você faz o que você bem entender?
1: É o como ele se entende, então está tá introjetado nele. Então essas vozes interditam ele, proíbem ele. Mesmo que ele possa ter um diálogo que fala, não, isso é viagem, isso é não sei o quê. Esse carrasco, né esses valores, essas ideais de uma sociedade x z Estão tão fortes que impossibilitam. E o que a nossa sociedade, né, talvez fazendo esse recorte, né, aqui, 2021, Ocidente, São Paulo, nos diz? Consumir. Consumir é possível, tá? Consumir é possível. Então, talvez através do consumo ele encontre esse espaço para dar essa vazão, uhum. né? Isso é bom isso é ruim? Discutível, né? Isso pode ser discutido uhum. porque a sociedade precisa se estruturar dessa forma para limitar tanto os indivíduos e direcionar eles apenas para o consumo. Precisa que seja dessa forma? Né? A gente precisa se organizar dessa maneira? Ou né, que outros caminhos são possíveis? Né? E é isso que a gente observa na clínica. Uhum. Uhum. Essa possibilidade de poder transmutar uhum. essas crenças que parecem sólidas, que parecem ali imutáveis.
0: Exclusivas, né, que não existe outra forma de viver. falando isso, eu lembro sempre de um exemplo que eu trago com muita frequência pra paciente, que eu falo assim se você decidir agora sair correndo pelado ou pelada ou pelade no meio da rua, você pode fazer isso quer dizer, você vai escutar o seu instinto mas no entanto, todavia <risos> sabe assim, é o porém você tá numa sociedade, você precisa seguir certas regras e leis né, além de gerar um desconforto do outro que vai ver isso e que sabe que perante a lei, não se pode fazer isso, né, então, até que, para que a gente possa trazer ali, nessa nomenclatura da psicanálise, esses instintos, esse desejo, é o que a gente chama do id, então o id é o que ele traz muito à tona, ou às vezes de uma forma muito inconsciente, que acaba refletindo de uma certa forma nos atos, mas daquilo que mais se almeja, aquilo que se deseja, a gente tá falando de um lance bem primitivo, tá, por isso que eu falo do pelado, porque é meio que tipo, é um lance meio primitivo, o homem das cavernas sair correndo pelado no que a gente tem hoje como contexto real de rua, né? Mas, bom, você também vai ter as suas consequências, assim como tudo na vida, né? Não, não.
1: Consequências, né? É inevitável pensar no indivíduo na sociedade sem falar de consequências. Então, ali, o indivíduo, quando a gente pensa nas consequências, ele precisa ser pensado também na clínica, né? Na clínica vai se desenvolvendo através do quê? Então, se por um lado a gente falou um supereu, um superego bastante exigente, né? esse carrasco que traz para ele muitas consequências, né? uma ideia da possibilidade de uma consequência muito maior do que o real, também há indivíduos, situações e momentos onde há ausência da percepção de consequência. Então o que seria essa ausência de percepção de consequência? Então a gente pode trazer essa frase célebre, né? qual que é a sua parcela de culpa né? do que você se queixa, né? da situação que você se queixa. Então, como que você se envolve com isso? Então, trazer a consequência, trazer essa visibilidade, parte por uma ideia de, um, primeiro, a incapacidade do indivíduo de lidar com essa visão de si mesmo, sendo agente né, de algo que ele não gostaria que acontecesse, seja com ele ou com o outro, ou seja, essa responsabilidade, né, trazer para si, se olhar, se compreender, muitas vezes como um ser... Né, que não é perfeito, se ver como um ser que erra, que escorrega, que é um ser contraditório, né? que fala tanto, que valoriza ali a família, a monogâmica, o casal, isso, isso e aquilo, e aí não consegue né, perceber o que ele faz para si mesmo e para os outros para defender essa ideia, ou seja, é uma rigidez. Então existe isso, né? a capacidade de poder lidar com isso, mas também de como ele consegue observar, e o que seria observar o outro de uma maneira mais distante? Né? Então, a fala num setting é a fala do eu, né? eu nessas situações. Então, você poder se deslocar desse eu para entender essa situação, entender o que, né, ó, as consequências do que você faz no outro de uma maneira mais empática, de uma maneira mais clara. Então, esse distanciamento, como ele pode ocorrer? Ele ocorre a partir do momento que esse indivíduo ele consegue sair dessa posição subjetiva de queixa, dessa posição subjetiva de vítima, dessa posição subjetiva onde todos os raios lançados pelo Olimpo só caem sobre ele. Né? Então, essa posição subjetiva ela é importante. Então, essa posição subjetiva de como você se vê frente aos seus relacionamentos, ou como que você se vê dentro da sociedade, ou como que você se vê né, através do consumo, ela é importante, é uma consciência. Não é uma questão de devo fazer ou não devo fazer. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, uma consciência de classe, né, uma consciência dos seus privilégios por conta da sua cor, por conta da sua orientação no lugar, não se trata de você ser uma pessoa melhor ou pior, mais inteligente ou menos inteligente, mas sim de poder transitar pelo mundo de uma forma mais respeitosa, de uma forma mais harmônica, né? de se entender de compreender e poder entender as consequências né? as consequências do que você é, do que você faz do que você escolhe, e não se esconder atrás daquilo que você não consegue dar conta.
0: Então, fica aí com esse questionamento. Qual é a sua responsabilidade na desordem pela qual você se queixa? Tudo um tsss. Freud mandando a braba, lançando a brabona desde o século XIX. Bom... Rafa, como de costume, fiz algumas perguntas para os seguidores e foram curiosas as respostas. 65% das pessoas disseram que consomem mais do que realmente precisam e dessas, 80% disseram que conseguem identificar que exageraram nas compras para compensar algo. Diríamos que de uma certa maneira entre aspas, inconsciente. Surgiram algumas perguntas sobre o tema e eu selecionei duas para compartilhar com você. A primeira é a seguinte... Existe um parâmetro para sacar que a gente está exagerando no consumo?
1: Olha, acho que o melhor termômetro que a gente pode ter para a gente né, seguir com a nossa vida é saber os prejuízos das nossas ações.
0: a conta bancária. É. <risos> o limite é. do cartão de
1: crédito. É o prejuízo, né? Vai ter ali um agiota com martelo na mão batendo na tua porta... <risos> você vai estar ali tirando o dinheiro da sua avó que só recebe ali a aposentadoria, né? tirando ali o acesso dela a medicamentos para você poder comprar, É você se endividar com o banco e não conseguir administrar financeiramente a sua própria vida.
0: Que tipo de risco você está se colocando e colocando outros ao seu redor, né? É, exatamente,
1: acho que são, são os riscos. Claro que... Acho que esse é o primeiro termômetro, né? Um alerta, né? Assim, cara, tá.
0: Não, mas calma, acho que não é primeiro alerta, não. É... Pra mim é assim: levanta a bandeira vermelha, interdita a pessoa. Eu falo, a criança, veja bem. É,
1: é. Quando eu falo primeiro, é exatamente isso: uma bandeira vermelha. Mas a gente tem sinais, tem a bandeira amarela, né? a partir do momento onde o seu esforço, o seu tempo, a sua energia está sendo direcionado para viver essa repetição, né? o que seria compulsão para viver ali a busca de um gozo que não te preenche né? através do ato de comprar e você percebe que ali não há a possibilidade de redirecionar essa energia, esse valor, o seu dinheiro para outras coisas que talvez te estruturem, talvez te, te garantam outros benefícios, aí já é uma bandeira suficientemente amarela uhum. para você, opa, pera lá, tem algo ali, né? Eu tenho um comportamento que foge do racional. Uhum. Mas isso não quer dizer, devo apenas comprar o tempo todo por necessidade, né? O que, que é essa necessidade? É que cabe uma discussão enorme. Uhum. Mas não, né? Acho que a gente tá vivendo, a gente é impactado, por muitas mensagens, né? por muitos valores, por muitos símbolos. Queremos fazer parte de grupos e né? tudo bem que a gente queira fazer parte e isso se passe por essas escolhas, por esse produto, por esse consumo. Mas é importante a gente ter é, o mínimo ali de consciência, como eu falei, desse prejuízo o mínimo de consciência né? do porquê estou fazendo isso, para que não seja uma repetição ou algo que caia ali naquele vazio, que caia ali num processo de culpa, num processo de ansiedade.
0: Né? Uhum. Ah, eu gosto que já nessa resposta aparece a palavrinha culpa, e eu vou pegar o gancho aqui para a segunda pergunta, que é a seguinte, da onde vem essa culpa generalizada? A
1: culpa, né? A culpa, né? Cabe aí todo o é. um artigo gigantesco. Mas vamos tentar responder de uma maneira bem objetiva, né? Para fora, onde ela pode ser entendida através da renúncia a uma satisfação pulsional, ou seja, eu encontro ali uma insatisfação, né? Eu me sinto deslocado, deslocado do meu eu, né? Deslocado do que eu acredito que deveria ser o meu eu. Então, isso a gente cai em várias estruturas, né? Então, a gente fala do consumo, vamos pensar. Eu compro, né? Estou ali, estou com essa pulsão, essa energia para comprar, realizo essa compra e, putz, não me senti bem depois, né? Caio como a gente falou, nesse vazio, nesse lugar de incômodo. Então, se coloca a insatisfação. Ao se colocar a insatisfação, a gente, né, como seres pensantes, seres sociais, a gente faz uma avaliação dos nossos valores, uma avaliação de nós mesmos, né, da essa imagem que eu tenho de mim. É muito difícil, né, a gente pensar na culpa, né, através dessa insatisfação, através dessa renúncia, essa interdição da satisfação funcional, porque aí a gente cai nesse segundo exemplo que eu ia trazer, que é um ideal, né, eu tenho ali um ideal, um ideal de quem eu deveria ser, de como eu deveria ser, né, e isso passa, claro, pelo, pelos símbolos de quando eu adquiro um produto, de quando eu adquiro ali uma marca, de quando eu trago isso para mim. Só que esse ideal né, é aquela imagem que a gente sempre vê de um burrinho correndo atrás da cenoura e o um cara sentado em cima segurando numa vara essa cenoura. Ou seja, ele anda, anda anda e não alcança. É um ideal, é uma ideia de si, é uma ideia dos seus valores. Né? É algo que fica distante. Então, a gente pode dizer que ah, a culpa é inevitável. Né? É inevitável se você quiser que seja, né? pelo menos para alguns aspectos. A culpa é importante para colocar o indivíduo nessa né, posição de culpa, colocar o indivíduo atento às consequências, atento aí a esse princípio da realidade, mas ao mesmo tempo existe todo um outro processo de culpa que está muito ligado a essa interdição, a essa renúncia dessa satisfação. Então é, mais uma vez, é um equilíbrio de como a gente lida com todo o processo, não só dar de cara ali com a insatisfação, com a renúncia, mas por que está sendo direcionada nesse sentido? Porque. Estar nesse lugar precisa ser um lugar de avaliar o seu valor, avaliar os seus valores. Né? É necessário que seja? Talvez em algum momento sim, mas todo o tempo? Então aí talvez já não seja muito saudável.
0: É, e até porque a culpa ela é diferente para você, que é diferente para mim, que é diferente para quem tá escutando esse episódio. Então vai muito do contexto, da onde essa pessoa veio, da família que vem, da criação que teve, do contexto estrutural, ou seja, como sociedade. Então assim, tem tanto layer que depende tanto, né, que realmente vai depender aí de cada indivíduo interessado no seu próprio processo psicanalítico para que possa desvendar, tirar um pouco desse lugar subjetivo ou não mergulhar na subjetividade e dar nome, né, essa culpa, esse processo, o que leva essa pessoa a chegar nesse lugar. Mas olha, Rafa, a gente abordou aqui alguns pontos importantes, foi uma conversa muito rica, muito legal, tenho certeza que quem tá escutando também curtiu, principalmente chegando nesse momento ali, né, que a fatura do cartão de crédito de novembro chegou e a do Natal tá pra chegar, então... Vai gerar aí bastante questionamento. Tenho certeza que foi muito produtivo nesse aspecto. Rafa, ah, queria muito agradecer a sua presença, a sua disponibilidade. E, cara, nos vemos futuramente em outro episódio. Né? Já fica aqui o meu convite para você.
1: Opa, eu que fico ansioso... Né? Quase angustiado por, <risos> por chegar a esse próximo episódio. Né? É, gostei muito do bate-papo, sempre é muito bom poder falar com você, poder falar de consumo, né? Porque além de fazer parte ali da na minha vida não só como consumidor, mas como alguém que analisa o consumo. Eu sei o quanto é desafiador para muitos poder ter acesso, poder lidar com as questões econômicas, poder lidar também com as consequências de alguns atos ali talvez mais inconscientes, racionais. Então muito legal você me dar esse espaço e dar espaço para esse tema.
0: Tamo junto. Valeu, Vic. com
1: modro estúdio